0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузидлербот и ТЕ.
1: 14.09. Здравствуйте, Майер Быков в студии. Майерсы Быков, все, Майер смотрю на писателя мать. Дмитрия Быкова. Жить Быков.
2: торопишься
1: и Это правда. Сыбыков и Губин будут во втором часе. Сегодня Дмитрий Быков, писатель, будет гостем нашего а, шоу. Во втором часе по скайпу или по зуму, там, неважно. В общем, по видеосвязи из Америки мы будем, мы будем вместе целый час. И а ты сейчас... будешь
2: заказывать, а... за, 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 загадывать желания. Да, это я
1: уже устала. Это и загадывать дело, никакого своих противников
2: нет. между двумя Дмитриями. Да,
1: а, да. да, я а где-то во второй во второй части текущего часа, после половины третьего, к нам присоединится основатель правозащитного проекта Гулагунет. Владимир Осечкин, мы будем обсуждать а, вот эту историю вокруг казненного Евгения Нужно У нее большие, знаешь, как вот происходят Якобы события... Якобы пока добавим,
2: предположительно казненного. Но там же нет доказательств. Нет тела. Нет, нет событий преступления. Как, как знает видео. любой следователь.
1: Ну, а, есть видео. А, ну, ладно, окей, бабченко ну-ка...
2: Тебе показать видео с убитым слушай, Бабченко? я
1: видела видео с убитым Бабченко. А и... дальше не он не смертью не смерть так. попрал. Нет, ну, слушай. Но смертью ирония, смерть попрал. Я не знаю, насколько здесь уместна ирония, но это действительно внесудебная абсолютно расправа над человеком, над российским гражданином, там Ева Меркачева СПЧ, это союз эм, совет по правам человека при президенте России, он по-прежнему существует, как ни странно и эм, она сказала что в общем мы будем подавать прошение о том, чтобы разобраться с этой историей, будем об этом говорить и, я насколько понимаю, разбирается следствие. Пригожин комментирует, Маргарита Симонян комментирует. В общем, у этой истории, знаете, бывает такое, что происходит событие, у него такой очень-очень длинный хвост, как у кометы. Вот, соответственно, будем сегодня разбираться с последствиями того видео, которое было опубликовано позавчера, если мне не изменяет память. Ну, внимание всего мира было приковано к саммиту же. 20. Мы с тобой вчера э, внимательно рассматривали, что написано на футболке у Сергея Лаврова вместе с э, половиной, э, половиной интернета.
2: Написано было да. неназываемое.
1: Да, а, значит, с этим мы как-то более-менее разобрались, но основная часть, собственно, того, что происходило на саммите G20 в Индонезии, вот это, э, с этим э, предстоит нам э, с тобой разбираться э, сегодня. И, наверное, э, самое главное, что произошло, ну, по крайней мере, в контексте текущих событий, это онлайн-выступление Владимира Зеленского. Владимир Путин, президент России, проигнорировал. Саммит G20 отдувался Сергей Лавров. Вот. Ну, много Который
2: большой риск заболеть коронавирусом в том случае, если он э, с главой Камбоджи общался, у которого как раз корона диагностирована.
1: Ну, слушай, я думаю, что там всех их проверяли и так далее, но тем не менее. Короче говоря, главное событие это все-таки не коронавирус, который диагностировали у президента Камбоджи, прости господи, а выступление Владимира Зеленского, которое, если ты позволишь, я процитирую, по его, там оно довольно большое было, он выступал в онлайн-формате, я процитирую один абзац и, в общем, 10 требований, которые выдвинул украинский президент. Сказал он, буквально следующее. Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а потом начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Не будет никаких Минсков-3, которые Россия нарушит сразу же после заключения. Есть украинская формула мира. Мир для Украины, Европы и всей планеты. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир. Приняв участие в саммите группы 20, я представила предложение таких решений, конкретных и честных. Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворцами мира вместе с нами. И 10 пунктов, которые, ты знаешь, и на это обращ... обратила внимание издание «Инсайдер», а, российские федеральные медиа цитировали выборочно. Но, тем не менее, 10 пунктов президент Владимир Зеленский назвал. И а скажи мне, я так пристально
2: не слежу за российскими СМИ, как ты, а что чаще всего цитировалось? Ведь, по идее, должен цитироваться то, что поставит Зеленского в, самую, в самое неприятное, в самое затруднительное положение.
1: Ну, э, нет. Ну, слушай, там немного не, со, не совсем так. Там больше говорили, там, допустим, о безопасности, о ядерной безопасности, о продовольственной безопасности. Mm-hmm. Это пункт, и пункт и номер меньше, один и пункт номер и два. И меньше гораздо говорили о том, что, например, необходимо вывести российские войска, прекратить боевые действия. Ну, то есть ага. все как бы вполне, вполне логично. При этом, значит, эти 10 пунктов. Первое. Радиационная и ядерная безопасность. Да. Продовольственная безопасность. Два. Это пункт 2. Энергетическая безопасность. 3. Освобождение всех пленных и депортированных. 4 выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.
2: А а ведь только что Дмитрий Анатольевич Медведев, играющий роль Карлы при царе, то есть говорящий то, что царю говорить как-то, как интеллигента в России выражается, западло. Западло, я же дала от этого слова. Ну Все же мы интеллигентные люди, поэтому нам можно. Он только что э, выразился в том смысле в своей телеге, э, прогнал такую телегу и прочую шнягу, что ООН нам не больно-то и нужно. И многие смотрят за этим направление России, усилия по выходу из ООН. Ну, вышло из, э, допустим, европейского э, суда, да, по правам человека, вышло из Совета Европы. Ну и что? И теперь нельзя давить через этот канал. Так что я не удивлюсь, если Россия выйдет из ООН, демонстративно хлопнув. А что стирать? Что стесняться? что стирать да портки.
1: Нет, но в этом смысле этих ну и что у России сейчас такое количество, что эти ну и что никогда не закончатся. То есть ты можешь предлагать абсолютно любые инициативы и говорить ну и что, ну и что, ну и что, ну и что, ну, и что? ну и что, и далее везде. Так, далее. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Шесть. Возвращение справедливости. Совершенно... справедливости. Ты
2: понимаешь, что такое? Справедливость это та вещь, под которой каждый подразумевает свою собственную.
1: Ну это правда, да. Значит, недопущение эскалации, фиксация окончания войны и противодействие экоциду. Я бы угу. даже... Так, вот это то, что, это что мы, назвала, мы с тобой может... использовали
2: слово урбаницид, ну, То, да, что да, где-то да, я его да. вычитал, и оно, в общем, довольно точно определяет а... разрушение городской инфраструктуры. А,
1: как... а, Дмитрий Сергеевич Песков, как ты понимаешь, в... отреагировал. Пошевелил на...
2: усами. А? Пошевелил усами. Можем да. Мы, да. мы и сами.
1: Мне нравится, как ты иронизируешь вообще. Только при чем здесь? Сегодня... сегодня. Мужчина ты... с
2: дивными ушами. У... Ты... ушами. Ты Босс, в Боже мой. Губин в У Пелевна в последнем романе это называется «Когда он перейдет на стрижку типа Адольфович который Правда, у последнего э, Пелевина использовалась в качестве интим-стрижки.
1: Так, Я боюсь тебя останавливать. Скоро я перестану это делать. Высказывания украинского президента Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии показывают, что Киев не хочет и не может вести переговоры с Москвой. Поэтому та продолжит достижение своих целей в рамках спецоперации. Ну, это вот РБК передается со ссылкой на Песковой. Далее цитата. Константин Констатируем главное позиции де факто и де Юра украинской страны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует, что Украина и де факто и де Юра не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели России будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции. Так и в России называют войну, которая идет на территории Украины. Слушай,
2: Пригожин уже говорит война. Слушай, сам Дон Кадыров, Дон, Дон, Диги, Дон, 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 уже говорит война, а этот все спецоперация.
3: А?
1: Ну, послушай, у него работа такая, но надо сказать, что основной я просто следила, да, я слежу за тем, что пишут твоим коры. Как ты, как я уже не, много раз говорила, что я предпочитаю источники информации с обеих сторон изучать, да, и а, довольно много пишут про то, как скоро украинские вооруженные силы переберутся на через Днепр на левый берег. и как когда начнется уход российских войск из той стороны. в частности об этом пишет Шарик, которого я часто цитирую, потому что он так, знаешь, он такое это самая бабка, как это предсказательница дурная, есть, дур, он... дурных вестей. Как есть
2: воин кор, а есть воин хвор, вот на... Как
1: называется в фольклоре вот это вот злая, злая ведьма, которая, знаешь, мифология, которая плохие вести приносит и все время каркает. и, и
2: примкнувший к ним и близ
1: а, кстати, да, про Иблис-то мы совсем забыли. Короче говоря, с его конем. Да, насколько я понимаю, что... Ситуация на левом берегу Днепра, ну, по крайней мере, по тем сообщениям, которые сегодня поступают там, она принципиально не изменилась, но при этом российские власти, в том числе Министерство обороны РФ, они подчеркивают, что они взяли то самое многострадальное село Павловка, которое находится в Донецкой области, это как раз, скажем так, это небольшое село на подступах к городу Угледару, вот, который контролируется в настоящий момент украинскими властями, а украинскими вооруженными силами, соответственно. Но если вернуться в Индонезию, то здесь одна из наиболее важных историй, которая произошла, но ну, помимо вот этим обменом, в общем, уже дов- довольно давно понятных позиций, да, это голосование ООН по репарациям. Обратили ли вы внимание, я не знаю, но дело в том, что, соответственно, на этой двадцатке была принята Генеральной Ассамблеи ООН, была принята резолюция о репарациях Украины со стороны России. Было голосование, и надо подчеркнуть, что тут э, довольно неоднозначно э, ситуация выглядела, но, тем не менее, факт остается фактом. Э, против, э, за репарации э, проголосовали 94 страны, против 14 еще 73 страны воздержались.
2: Э, я, отличается от, поясню, сильно о чем идет... да, от предыдущего <связанного голосования <связанного> по поводу войны в целом. <связанного>
1: да, Там, ты знаешь, там, на самом деле, одна из наиболее интересных вещей — это история про то, какие страны проголосовали за, какие против, какие воздержались. И там, в общем, есть некоторые нюансы, которые стоит обсудить. Например, за проголосовала Турция, как ты знаешь... Российская власть довольно, так сказать, она любит заигрывать с Эрдоганом да, и подчеркивать свои дружеские отношения с турецким лидером. Турция а ты... проголосовала а знаешь... за репарации. Да. Израиль воздержался. Очень много разговоров было о том, что эту страну обвиняли в том, что она в общем, не хочет ссориться ни с Украиной, ни с Россией и продолжает сидеть на двух стульях. И я а, читала довольно много комментариев в соцсетях от израильских там, правозащитников, политологов, политиков, которые как раз в этом смысле осуждают Израиль и говорят... Говорят, что, в общем, наверное, mm. это попытку сидеть на двух стульях она уже не красит это государство.
2: Значит, дорогая, хотя наше шоу можно смело переименовать в шоу Шваб и Турчанка, поскольку во внутренней политике ты разбираешься Турции, как человек, там, долго живший, гораздо лучше меня. Вот и на ну, я тебе напомню, что отношения России с Турцией вовсе не были безоблачные. Владимир Владимирович, например, sure. время от времени перекрывал экспорт помидо- и импорт в Россию помидоров турецких. И мне рассказывали турки о том, как люди кончались с собой, потому что они засевали вот эти вот выращивали эти помидоры а потом их не покупали урожай сгнивал, они не могли расплатиться Слушай, с кредитами
1: помидоры я тебе напомню что вообще турки сбили российский самолет с чего все начиналось по-моему это 15 год это как раз сирийская компания когда был сбит российский да. самолет. и ничего и не поссорились и потом это действительно это помидорная война она в той но иной а, как бы степенью интенсивности идет постоянно то туда, то сюда. То... Давненько не было, надо Кстати, да. Но сейчас каких-нибудь червяков обязательно найдут. Но дело Нет, не чер- в...
2: червяки из-под ветряков, ты не путай, пожалуйста.
1: А, ну, они, они из-под ветряков, они эвакуировались и переползли в, в помидоры, Турцию. и теперь живут в помидорах. А, Шутки-шутками, на лентах информационных агентств прямо сейчас появляются сообщения о взрывах в Киеве и в Киевской области. О-ля-ля. Опять полетели ракеты. Когда мы заходили в эту студию, я видела сообщение о том, что на территории всех областей Украины за исключением Крыма объявлена воздушная тревога. И вот сейчас уже есть фото свидетельства взрыва в Киеве и Киевской области по сообщениям украинских СМИ. Мы следим за развитием событий, будем смотреть, что там происходит. Но действительно... Воздушная тревога, да, это было. Но еще и новости... Скажи, а
2: Нарышкин все еще по-прежнему в Турции? Ведет ведет переговоры с Бернсом?
1: Кстати, нет, конечно, это уже давно закончилась история. Кстати, хочу сказать, что я вчера со ссылкой на Колюзева говорила о том, что якобы тема, что они обсуждали Крым, как, возможно, один из возможных сценариев будущего полуострова. По официальным сообщениям, и это комментарии Белого дома, ничего похожего. Крым не обсуждался. Послание Бернса на Рыжкину касалось последствий в случае применения России ядерного оружия и риска эскалации стратегической нестабильности. Это как раз официальное заявление Белого дома. Я цитирую по BBC. В заявлении подчеркивается, что господин Бернс не вел никаких переговоров об урегулировании конфликта и что Вашингтон будет твердо придерживаться фундаментального принципа «ничего об Украине без Украины. И ты знаешь, я просто, раз уж я пошла на ленты, то тогда тебе еще одно сейчас тут процитирую, с твоего позволения. Ты знаешь, я не знаю, как относиться это новости нашего значит дурдомика или театра абсурда, или как мы любим ссылаться на информационное агентство Панорама, я напомню, что это такое шуточное издание сатирическое, которое пишет всякие, ну, смешные такие вот значит, новости, которые...
2: В, туп... сейчас... в они начали, как фейки можно было легко ну, по абсурдности ну, отличить конечно. от правды. Ну, конечно.
1: Они пишут всякие смешные штуки, типа того, как, значит, мобилизации, в ходе мобилизации, значит, Краснопресненский военком случайно мобилизовал орангутанга из московского зоопарка, а потом, соответственно, вот ошибка и вскрылась, и на сва- на свои, И поставил на своем никто на не заметил. Ну, под... например. Так вот, а, значит, а, давай я все-таки к самой новости вернусь. Путин призвони... присвоил звание город воинской славы Мариуполю.
2: Потому что после и того, как, как Путин присвоил Крым, Крым меня уже ничто не удивляет.
1: Да, город, который сравнен с, фактически сравняли с землей. А... Да, так вот, значит, возвращаясь к к России и США, об этом мы сказали, да, что речь шла о ядерном сдерживании. И, значит, еще я позволю себе, извини, просто немножко перескакиваю с темы на тему, попробую быть более последовательной. К репарациям. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что в ходе санкций были заморожены золотовалютные резервы, которые хранятся на Западе. У России довольно серьезная часть этих ЗВР, так называемых они, э, насколько я понимаю, попали под санкции около половины все, всех ЗВР, хранившихся в западных странах. Речь идет о суммах порядка, по-моему, там, 3, 300 миллиардов долларов. То есть если общий э, объем тех средств, которые хранились, оценивается в 600 миллиардов, то около половины попали под санкции и заморожены. То есть фактически это это казна государственная, да, это государственный запас, которому Россия, э, Россия отключили доступ понимаешь, фактически этими деньгами нельзя пользоваться. И эм, сейчас речь о репарациях это, возможно, попытка легализовать, понимаешь, там, поскольку все-таки эм, легалистика это довольно важная часть западной демократии, ты не можешь просто так взять эти деньги и забрать. Нужны соответствующие нормативные акты, нужна соответствующая законодательная браза, база и так далее. Поэтому сейчас вот эта новость о репарациях, она воспринимается таким образом, что это будут легальные основания для того, чтобы Изъять эти 300 миллиардов и направить их на восстановление или на помощь Украине, например.
2: Перевожу на пацанский язык, как Как сказал Медведев. Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов. Короче, пацаны, все сказал, вырубайтесь по натуре.
1: Mm. Mm. Я сегодня... Дим, это мой, Медведев. Ну, я понимаю, да, я понимаю, но Медведев Я чуть рассветил, Тогда он, когда он начнет говорить это в аудио, я прошу тебя вот. это прокомментировать. Он, 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 соответственно... он станет соответствующим звуковым фрагментом. Он, он
2: будет тем самым проктофутор, э, максист в общем, задопровидец э, из Фауста Гёте. Вот это достойная должность для Дмитрия Анатольевича Медведева.
1: А, Маргарита Симонян записала довольно большое видео, там, наверное, порядка 17 минут, я честно послушала. А, мне показалось, что она затронула довольно важные темы. А, и краткое содержание того, о чем она говорила, это первое, что Херсон ⁇ это Россия, и мы его обязательно вернем. А, скажи, пожалуйста, а слово из трех букв, первое из которых Х, а вторая Е. Оно матерное или не матерное?
2: Я не знаю, напоминает школьный анекдот. Дети: ну, слово из трех букв а, есть Х. Это правильно, говорит Мария Ивановна, это ухо. И а? вот этим ухом сейчас Губин будет слушать то, что ему скажет Майерс.
1: Ну, в общем, смысл в том, что она начинается с анекдота, что якобы одна из самых популярных шуток в соцсетях это а, название что Херсон, город Херсон переименовали в с ним. Ну, понимаешь, Маш. да? То есть первый слог не меняется. Я тебя спросила, можно ли произносить Но слово слушай, «где первая» я «вторая». Не, Но я тебя спросила люди. в конце концов, я это произносить не буду. Ну, как бы шутка понятна, да? Маргарита Симонина говорит, не смешно, люди дорогие, не смешно. Это часть России. Россия, граждане проголосовали на референдуме за то, что это Россия, мы обязательно вернем этот город, мы вернем этот город, мы город этот вернем. Суровикин, невероятный молодец, Невероятный молодец Суровики. но Вообще он сейчас отдувается за ошибки командования, которое было до него назначено, и я молюсь за него каждый день. Ну, то есть это не я, а Маргарита Симонян. А дальше прекрасный фрагмент. Я прошу его, эм, прошу его поставить. Хотела бы, чтобы он прозвучал в нашем эфире. Это где Маргарита Симонян говорит: хватит врать, хватит врать. И ты знаешь какой-то веки. Я, в общем, даже
3: с ней согласна. Есть же закон о фейках, о распространении фейков о российской армии. А разве не страшнее вот это вранье начальству, чем фейки, распространяемые просто какими-то дебилами в интернете, которые сидят на диване и распространяют об этом фейки? Гораздо страшнее. Поэтому я предлагаю ввести уголовную ответственность для всех должностных лиц, имеющих отношение к проведению специальной военной операции, будь то в армии, в промышленности, на производстве, где угодно, определить круг этих лиц. И для этих должностных лиц вести уголовную ответственность за заведомое введение в заблуждение вышестоящего начальства. Потому что, когда это происходит, заканчивается все Херсоном и нашими стыдами, нашими нашими стыдами, нашими слезами и нашим стыдом, и нашим нетерпеливым, с сжатыми кулаками ожиданием, когда мы освободим эту часть российской, теперь уже федерации. Стоит об этом.
1: Стоит об этом подумать. Да. в руки. А, Значит, мне нравится, как начинается битва Жабы с гадюкой. Мы будем за этим с удовольствием наблюдать. Мне нравится, каким образом значит, начинаются поиски виноватых. И давайте сажать, давайте сажать. Вот представляешь, там идет цепочка этих командиров. Там, и она говорит: вот этот командирчик соврал вышестоящему, выс- выс- этот соврал еще вышестоящему, а следующий там соврал министру, а министр соврал верховному. Так давайте вот этих всех. Мне кажется, они всю эту цепочку должны пересмотреть сажать, но в этом столько, конечно, невероятного лизоблюдства, не побоюсь этого слова, в этом столько, знаешь, логики царь хороший, бояре плохие, давайте всех пересажаем. а Они предлагают сажать друг друга. Ничего, мы с Губином ничего против не имеем. Маш,
2: Марго же? добавила во все это дело пересажаем, она добавила душевность.
1: Душевность. У, нее,
2: у нее всегда есть душевность. Это правда.
1: А с душевностью мы расскажем о том, как отменяют концерты Полины Гагариной. Мне нравится история про canceling culture, да? про отмену культуры. Но при этом коснется она и уже касается не только тех артистов российских, которые высказываются против войны, но и артистов, которые высказываются за войну. Только их начинают отменять с, другой, с, стороны, с другой стороны. С
2: той, или... которая, возможно, даже местами. сейчас уже больше платит. Вот в Алмате только что стало известно, только что сообщили об отмене концерта Полины Гагариной ä, после недовольства в социальных сетях ä, и по поводу того, что Полина Гагарина поддерживает войну. А вообще, 14 февраля э, вчера должен был начаться, должно было начаться ее выступление в Алмате. После анонсов в соцсетях стали появляться э, посты с критикой организаторов, которые приглашают в Казахстан известную Z-активистку. Почему это я говорю? Это все может касаться и Германии. Потому что, например, уже анонсирован, э, анонсирован юбилейный концерт группы Чайф 17 мая 2023 года. Но я вам напомню, что группа Чаев с самого начала спецспорации помогает 205-й казачьей бригады и что вину, если Владимир Шахрин сначала налагал на обе стороны, кстати, возможная позиция, виноваты и те, и те, мы знаем, что в Германии есть немало сейчас людей, их число растет, которые считают, что НАТО тоже виноваты в том, что война э, началась, но... Потом он стал отвечать более жестко. Его, например, спросили в одном интервью про Аллу Пугачеву и Земфиру, и про их позицию, что они против войны. А, я не хочу ни осуждать, ни оправдывать, но есть неприятное ощущение брезгливости, честно говоря. Это как, когда ты едешь в общественном транспорте с детьми, а рядом человек начинает ругаться матом. У тебя складывается брезгливое отношение к нему, но ты едешь себе дальше. Вот и он едет себе дальше, а брезгливое отношение него вызывают те люди, которые после войны. Сильно большие сомнения, что 24 апреля по 24 4 мая в Чехии, в Австрии, Германия пройдет тур Стаса Михайлова, как планировалось. Потому что вот что говорит по поводу войны Стас Михайлов, она освобождает наших братьев имеется в виду абстрактный украинский народ от людей, разумеется, в кавычках, которые не могут ею управлять, от людей, разумеется, в кавычках, которые ведут в пропасть. Россию никто никогда не любил, но всегда боялись и будут бояться. А значит, и будут уважать. Осталось добавить голосом Стаса Михайлова «Разведеночки мои! Для вас сейчас пою!» Ну, собственно, это основа такого песенного выступления Стаса Михайлова. Любопытно, кстати, мы к этому сегодня еще вернемся, Маша. Я в домике. Ну, то, ну, ну ты, же, ты, же, ты, ты же не от Контингенту Стаса Михайлова, слава тебе, Господи. С чего ты взял
1: вообще Потому что тебе конца, нет 50-50+, плюс 50+,
2: плюс, 50 плюс, платье Не с миксом, халат, котик дома и разведеночки мои. А, обратите внимание, что Стас Михайлов слово «людей» ставит в кавычки. Да, а, да. Это впервые, это, это называется иронические кавычки. Впервые подробно их описал Виктор Клемпер его знают все, и по-русски он пишется «клемперер». Да, немножечко по-другому, чем звучит по-немецки. Знаменитый э-м, немецкий, он еврейского происхождения филолог, который чудом выжил в войну благодаря немке жене, он написал знаменитую книгу, блестящую, кстати, которую всем рекомендую, она называется ЛТ и Lingvo Terti imperia, язык Третьего Рейха где он исследовал все те приемы, которые использовала геббельсовская пропаганда язык ненависти и в общем зная эту книжку, очень интересно читать вот высказывание например Стаса Михайлова сейчас
1: а, Очевидцы выкладывают кадры удара по Киеву очень мощный взрыв я вижу соответственно на этих кадрах и при этом а, подчеркивается что две ракеты прилетают в одну цель, то есть это видимо целенаправленная атака на один из объектов в украинской столице, при этом, судя по всему, ПВО с этим, с этими ракетами справиться не может. Я буду смотреть, значит, фиксировать новости, за ними внимательно следить. Слушай, я тебе предлагаю поздравить друг друга с тем, что на Земле уже 8 миллиардов человек, и перейти, наверное, все-таки к приклеившимся к нашей постоянной рубрике, потому что у нас остается не так много времени до появления Значит, Владимира Осечкина. По, по
2: поводу 8 России. миллиардов я скажу только одно. Ну, ты же знаешь, мы немножечко книжное червяко такое, да? Реком... Некоторые еще помнят имя Сергея Капицы. очевидно, невероятное. Это особенно старшее поколение. Посмотрите две его книги. Одна называется «Синергетика и прогнозы будущего», а другая «Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле. Очерк теории роста человечества». Где Сергей Капицы, мы, наверное, еще к этой теме как-нибудь вернемся, он предсказался что бывают такие моменты, такие точки э- 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 э, сингулярности, когда кривая роста идет не по геометрической уже прогрессии, а вертикально вверх. И всем кажется, что вот, если сегодня 8 миллиардов, завтра будет 16, тогда ничего подобного не будет. А, Кап... а, Сергей Капица предсказывал рост человечества, Он, у него разные были прогнозы, примерно до 9 миллиардов человек, а потом будет происходить тоже в мире, что происходит с развитыми странами, человечество будет сокращаться.
1: Теперь наша традиционная рубрика.
2: Из
0: жизни приклеенных.
2: Ох, Майерс, не терпится тебе, но те кого мы называем приклеенными, им тоже не терпится. Мы Переходим там к новостям Германии не только. Немецкое движение «Последнее поколение» генерацион, только что облило черной краской гус- картину Густава Климта в музее Леопольда э, в Вене. Один из активистов, разумеется, приклеил себя э, к стене. Хочется верить, что с ним поступят, как поступили в шоурум «Порше» э, э, в Вольфсбурге, если они не ошибаюсь, где находится э, «Фольксвагена» завода, они туда ворвались, приклеили себя к полу, приклеили свои листовки к стоящим ни в чем не повинным но Ну, разве только выхлоп у них довольно мощный. И рабочие там в 5 вечера или во сколько, они посмотрели, сказали, мы, мы должны идти. Они выключили свет, как положено по правилам, закрыли двери и выключили нам чтопление, потому что таковы правила шоурум. Э, в течение 24 часов те, кто протестовали против безумных выхлопов Порше, изменили свою точку зрения, признали, что были неправы, еще обвинили завод в том, что им не давали писать и пить. Ну вот бывает и такое.
1: Слушай, но меньше всего, это как это правило Героострата, надо просто перестать обращать на них внимание. Тем, чем больше ты будешь о них рассказывать, тем больше картин пострадает. Э, на это э, можно возразить извини. разделить И извини,
2: о преступлениях Гитлера мы говорим до сих пор. Это не значит, что мы ему делаем рекламу, и это не значит ни в коем случае, что я провожу какие-либо параллели. Просто то, что он за... начиналось с трагедией, забота о будущем, может повторяться фарсом. Вот часто превращается в откровенный уже фарс, который, я не уверен, что идет на пользу будущему, честно говоря. Потому что я изменил свою точку зрения на них довольно здорово. Другие новости Германии. Ты знаешь, есть одна умеренно хорошая новость. Рост оптовых цен в октябре, его фиксируют с 1962 года. Рост оптовых цен медленнее чем когда-либо с начала войны против России. Цены по сравнению с октябрем 2021 года увеличились на 17,4%. процента, А пик был в апреле. Апрель 2022 года это 23,8 рост цен по сравнению с апрелем 2021 года. Это рекорд за всю историю наблюдения над ценами, напоминаю в 1962 году. Дороже всего, заметнее всего, э, рост цен, разумеется, на нефть и производные. 41,5%. Дальше продолжаем, да, новостях? Mm-hmm, Но, конечно. У нас есть новости из Бундестага. Mm. Там подсчитано то, что являлось нормой для российского парламента во времена, когда помнишь, был такой депутат Марчев, который с накладными грудями ходил? А, uh, нет. И Жилевского, помнишь? Ну no, ладно. Донок. (смех) Однозначно. Вот были такие времена. Майя, смирись. Маш. Бун... <связь> 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 да, да, тебе. Это, это те кармическое наказание в моем лице, радуйся, что поняла. всего лишь на два часа в эфире. Но ежедневно. Так вот, в Бундестаге регистрируют замечания, которые были сделаны депутатам за недостойное, назовем это так, поведение. А этот созыв Бундестага а, а, об да, народных избранников, он рекордный. За всю историю немецкого парламента, начиная с момента объединения э, двух Германий, за год после начала работы парламента нынешнего созыва, замечания-предупреждения выносились депутатам 19 раз. Рекорд держит Альтернатива для Германии, 12 замечаний, СДПГ-2. Э, христианские демократы, два замечания. Есть еще независимый такой депутат Матиас Хелферих. Ему было вынесено три замечания, но дело в том, что Матиас Хелферих был когда-то заместителем представителя альтернативы для Германии в Северном Рейне Вестфалии. А поскольку он высказывания его были правоэкстремистские, то они были настолько правоэкстремистские, что его даже альтернатива для Германии отказалась включить в свою парламентскую группу, и он формально является независимым. Кстати, что такое недостойное поведение, очень хорошо знает федеральный министр здравоохранения Карл э, Лаутербах. Он только что дал интервью Кёльништадт-Ансайга э, газете, э, где он сказал, что постоянно ему угрожают, что у, угрожают не только ему, угрожают убить его детей, а живет он в центре Кёльна и вынужден там оставлять машину. Был в пригороде и там эту машину уже повреждали и все это связано с позицией Лаутербах, который довольно жестко выдерживал ее в отношении, в отношении локдаунов, в отношении мер предосторожности, масок, прививок и так далее, и так далее, и так далее. Кстати. В октябре было, был арестован лидер группы, который, как считается, планировала похищение министра здравоохранения. Это «Привет!» Шесть, к концу 60-х и 70-м годам, когда на территории ФРГ действовали так называемые э, Красная бригада. Ну и чтобы закольцевать тему, или ты хочешь еще э, новости в Германии? хватит. Тогда последнее, чтобы закольцевать. Есть такая берлинская э, инициативная э, гражданская инициатива, берлинская типичная, называется Берлинская климатическая нейтральность 2030. Она собрала больше 260 тысяч подписей э, за то, чтобы провести референдум в Берлине сейчас вопрос о его про референдуме э, рассматривается, чтобы э, Берлин стал климатически нейтральным, то есть полностью сократил или полностью компенсировал все выбросы парниковых газов не к 2045 году, как планировалось, а к 2030 году. Когда кто-нибудь начнет бороться при этом, я не знаю, с гигантским количеством пакунга, которые там во всех магазинах в неимоверном количестве э, можно наблюдать да, германия до сих пор ты знаешь что это рекордсмен европы по объему выбрасываемой использованной упаковки когда начнут в Германии наконец бороться с бумажным делопроизводством почему я должен получать с собственного спортзала который через дорогу письмо на бумаге почему они не присылают мне электронную почту вот это э, один бог э, видимо знает все дорогая я возвращаю тебе микрофон.
1: А, да, это был Дмитрий Губин, Маша Мэр Дмитрий Губин, от Стратера Шоу, и к нам совсем скоро, даст что совсем скоро, прямо сейчас присоединяется Владимир Осечкин.
0: События, интервью, дискуссии. Актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузы для работы Т.Е.
1: Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте, приветствую вас и приветствую ваших слушателей и зрителей.
1: Да. Основная история, которую мы, собственно, сегодня, по которой у нас основной блок вопросов, это, конечно, история Евгения Нужина. Скажите, пожалуйста, очень много сейчас подробностей, очень много версий, что же именно произошло, где произошло, какой версии придерживаетесь вы и о чем говорят ваши источники?
4: Честно говоря, мы думаем, что это даже не версия, а мы понимаем, что, скорее всего, так оно и произошло. Значит, если говорить про последнее событие, то Евгений Анатольевич Нужен был завербован ЧВК Вагнера, конкретно Евгением Пригожным, который занимается наемничеством в России, в российских колониях, в колонии номер 3 у синов Паризанской области. После этого э, в составе определенных групп заключенных, он был направлен на оккупированную территорию Украины для соучастия военной агрессии. С учетом того, что Евгений нужен, э, имел э, в личном деле красную полосу, склонен к побегу, э, по информации наших источников, оружие ему никто не доверял, и все э, к чему его привлекали, это вот ночные рейды в те места, где в дневное время проходили бои, для того, чтобы собирать раненых и убитых, ну, в первую очередь убитых солдат. И в одной из вот этих ночных вылазок Нужно удалось покинуть позиции, и в последующем здесь две версии. Сам нужен в интервью рассказывал, что он вышел на позиции к украинцам, кто-то сейчас говорит, что его все-таки там, каким-то образом захватили, но в результате он оказался в плену в Украине появились первые кадры с его задержанием, когда он сидел в каком-то подвале в темном. Следующее интервью с ним уже вышло. С ним делали э, интервью украинские блогеры. Потом спустя какое-то время с ним уже сделали какие-то там топовые блогеры, уже какое-то большое интервью, в котором он уже э, давал такие комментарии, э, где нелестно отзывался о Пригожине, о Путине, занимал такую уже антипутинскую позицию и даже говорил, высказывал мнение, что он хочет сражаться на территории Украины, в защиту Украины на их стороне. Вот. Ну а дальше произошло то, что произошло. Нам прислали вот то самое видео, которое мы посчитали важным опубликовать, так же как это, да, оно потом было широко распространено. Мы, конечно, как только узнали о произошедшем, еще до публикации мы связались с семьей, с сыновьями, Евгения Анатольевича Нужина, с Ильей, с Никитой, выразили им слова соболезнования. И дальше, вот если восстанавливать как бы, по крупицам хронологию событий, мы теперь знаем, что был обмен. Это был нестандартный обмен, который проводит ГУР Украины контрагентами в этом обмене. Выступало незаконное вооруженное формирование ЧВК Вагнера. И, соответственно, Евгения Нужина обменяли на достаточно большое количество украинских военнослужащих. Источники в Киеве нам сообщают, что соотношение было 1 к 20. И при том, что в первое время при обсуждении этого обмена Нужина не хотели выдавать, потому что прекрасно понимали, что он окажется в зоне риска. Дальше уже как, опять же, это то, что нам сообщает наш источник, Э -э, украинскую сторону начали шантажировать со стороны людей Пригожина тем, что если не будет произведен обмен и в том числе не будет передан вот этот э, заключенный по фамилии нужен, то дальше они угрожали вплоть до расстрела тех украинцев, которые находились в плену. Соответственно, это послужило таким катализатором, турбонадувом к тому, чтобы как можно быстрее произошел этот обмен и нужно обменяли. Один из наших источников в Киеве меня заверяет в том, что якобы нужен, выражал согласие, и даже есть какое-то там письменное, там, подпись его в э, документе, подтверждающем якобы добровольность э, передачи его российской стороне. Но э, я опять же наводил справки и собирал информацию, в том числе разговаривал с американским журналистом, который приезжал в Киев, который брал интервью Евгения Нужина в конце, во второй половине октября. И в, в это время это, Евгений нужен точно, э, очень категорически относился к идее возврата обмена в Россию. Он не хотел в Россию. В любом случае, потому что он прекрасно понимал, что его будет ждать месть со стороны Вагнера. И самое лайтовое, это будут пытки и возвраты исправительную колонию номер три А скорее всего, так как уже Пригожин неоднократно озвучивал угрозы, Он понимал, что его может ждать расстрел, но, по крайней мере, про кувалду он точно не думал. Так вот, наш источник утверждает, что якобы есть какое-то там письменное заявление о добровольности. Другой источник говорит, что выдача была принудительная. И вот, судя по тому, что озвучивало несколько украинских блогеров в разных интервью, речь все-таки шла о принудительной выдаче, а не о его добровольном согласии. И дальше произошло то, что произошло. Его передали в руки тем, кто дальше уже их, его передал в руки палачей, э, надсмотрщиков э, из незаконного вооруженного формирования ЧВК Вагнера. дальше была а, вот эта да. страшная съемка. Угу.
1: А, скажите, это скорее всего произошло на территории России, или это невозможно установить достоверно?
4: Я думаю, что когда э, Дмитрий Песков э, вчера там э, заявлял о том, что у них такой информации нет и так далее, он, конечно, он понимал, о чем идет речь, но он, если быть максимально придирчивым к словам и верифицировать, скорее всего, он был прав, потому что официальной российской стороне в лице Министерства обороны э, никто их не передавал, и, соответственно, на территорию России Евгений нужен не возвращался. Там по тем данным, которые сейчас вот, скупо, эти такие обрывки информации приходят к нам, все, что произошло там, вот эта съемка, это место, это какие-то оккупированные территории Украины, это вот как раз базирование той группировки Вагнера, которая располагается на территории Украины и участвует в войне. Поэтому юридически, если говорить, то здесь, на мой взгляд, есть основания для возбуждения уголовных дел как в Украине, так и в России. Совершено, по крайней мере, мы понимаем, что совершено особо тяжкое преступление, убийство с особой жестокостью, ну, 99,5%, да, 0,5%. Можно, конечно, предполагать, что вполне возможно, небольшой процент мы допускаем, что это какая-то супер супер суперинсценировка, суперпостановка какая-то, вот какого-то там чудовищного уровня для того, чтобы сначала нас всех ввергнуть в этот ад, а потом над нами, чтобы тролль Пригожин посмеялся. Но это, скажем так, это... Мне всегда хочется верить в лучшее в плане того, что Евгений нужен жив. Хотя очевидно, что мы там трижды просматривали это видео, ужасное видео с экспертами. И, скорее всего, это были реальные удары, и так инсценировать невозможно, даже, наверное, в Голливуде не смогли бы. Поэтому, да, мы понимаем, что совершено убийство с особой жестокостью по Уголовному кодексу Российской Федерации. Это часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса наказание вплоть до пожизненного срока лишения свободы, особенно для организаторов, для заказчиков. С учетом того, что преступление могло быть совершено на оккупированных территориях Украины, есть шанс и необходимость, наверное, возбуждать это уголовное дело и в Киеве на уровне нацполиции и их следственных органов и проводить расследование тоже, выясняя местонахождение, потому что если выяснится, что все-таки это территория Украины, тогда это их территориальность, они должны расследовать. У Следственного комитета России, даже если это совершено на территории Украины, тоже есть необходимость возбуждения соответствующего уголовного дела, потому что преступление совершено в отношении гражданина Российской Федерации. Можно относиться к нему по-разному. Перешел он на сторону врага, не перешел, заключенный, за что он сидел. Это не имеет никакого отношения права на жизнь. Гарантирована Конституцией Российской Федерации, гарантирована Декларацией прав человека ООН. И ни в одной точке мира ни одного человека нельзя убивать. Поэтому здесь это преступление нужно расследовать. Если действительно оно было совершено, и это не инсценировка, то здесь у следственных органов как минимум есть обязанность задерживать и допрашивать самого Евгения Викторовича Пригожина и его сообщников из НВФ ЧВК Вагнера с тем, чтобы выяснить все эти обстоятельства. И если подтвердится, что это действительно имело место, дальше уже, конечно, на мой взгляд, и, опять же, если Путин не заблокирует работу следственных органов, вполне вероятно, что со временем э, Пригожин действительно будет задержан, ему будет предъявлено обвинение, и он будет осужден за это. Но в какой момент это случится? Случится это, когда Владимир Путин разгневается тем, что э, как, как Пригожин совсем там распоясался и вышел из-под контроля, либо это случится после там ротации транзита власти, неизвестно. Но очевидно, что Пригожин уже сейчас начинает какой-то свой диагноз там отрабатывать и создавать впечатление того, что у него какие-то расстройства с психикой, судя по тому, что он вчера опубликовал у себя в Телеграме.
1: А что вы имеете в виду? Его комментарии относительно истории с Нуженным?
4: Ну, да, он? вчера. Но ну, он, он, он вообще это можно
1: по... расценивать как диагноз э, или как это при... Ну, ну, при, мне, при, мне при... кажется,
4: как бы да, мне мне кажется, конечно, как бы здоровый человек ничего подобного писать не будет. У него уже везде, ему там на стенах. Мерещится предатели, он уже губернатора Санкт-Петербурга и Ленинградской области обвиняет в госизмене и пишет какие-то там... Ну, в общем, на самом деле, конечно, в генпрокуратуре к его писулям относятся как туалетные туалетной бумаге, которую он там регулярно им присылает, он на всех пишет заявления. На Сечкина с ГУЛАГу нет, он писал заявление в генпрокуратуру, надеюсь, что Краснов сейчас бросит все и начнет заниматься вот ютуб-каналом. Владимира Осечкина на Беглова. Сейчас вот вчера он выдал первую о том, что якобы там ЦРУ. Американская спецслужба,
2: штаты... да, он попросил ну, расследовать, что убили нового. Он точно
1: спецслужбы. не сумасшедший, он борется за власть. Uh-huh. Он таким образом пытается одолеть своего политического оппонента Беглова, которому, насколько я помню, который отказался от поставок еды его этими фирмами типа Конкорда, и он, в общем, претендует на то, чтобы действительно увеличить свой политический вес. И он хочет хочет
2: показать, что будет со всеми, кто против него. И для этого и возбуждение уголовного дела по статье 275 «Измена Родины» против Беглова, губернатора Петербурга, и публичная казнь с особой средневековой жестокостью, с точки зрения таких людей, как Пригожин, это замечательные средства для укрепления э, собственного авторитета и повышения собственной
4: капитализации. Ну, я здесь безумие. Как бы я считаю, что все заявления, которые он пишет, там против Бегло, против нас, против ЦРУ и так далее, вот против всех, кто в паблике, с кем он пытается каким-то образом оппонировать и выйти на какой-то общий федеральный уровень, но эти заявления, чтобы было понятно, с юридической точки зрения, они действительно э, являются туалетной бумагой потому что ни в одном из них он не написал, что он предупрежден об уголовной ответственности за заведомый ложный донос. Потому что, по идее, его можно брать смело и по всем этим его писулькам запускать по 306 статье Уголовного кодекса. У нас в России, если напишет кто-то заявление на какого-то там майора, что он его побил, и он не сможет доказать, что действительно имело место пыток, то вот этого мало того, что избитого человека, еще будут привлекать по 306-й статье Уголовного кодекса. В данном случае здесь Пригожин хитрит, он э, вместе с юристами готовит документы таким образом, чтобы, если что, он сказал, что это был такой троллинг и так далее. Но уголовной ответственности даже с завидом ложный донос он нести не готов. Что касается его вот этих вот э, амбиций, у него действительно есть очень серьезные амбиции. И, и вся эта история, если разбирать его психологический портрет, а мы этим занимались, когда началось большое расследование по вербовке заключенных и отправке их на войну, когда мы начали узнавать ä, те речи, которые он ä, задвигает ä, в целом ряде исправительных колоний, используя это все как трибуну ä, и так далее. Мы, честно говоря, усомнились в его здоровье, и мы с целым рядом экспертов в психологии и в психике человека беседовали, разговаривали, и нам очевидно понятно, что он пережил очень глубокую травму, когда он отбывал наказание в одной из колоний Ленинградской области. С ним действительно там, судя по тем данным, которые мы собрали, происходили ну, то, что можно мягко говоря назвать унижениями. И вот это в нем породило очень мощный комплекс такой неполноценности. И дальше он все время, вот сколько мы можем отслеживать его путь, его бизнес-карьеру, он каким-то образом пытался преодолеть и те унижения с которыми он столкнулся в самой колонии и с теми унижениями с которыми сталкиваются очень многие заключенные после отбытия срока лишения свободы когда они выходят с клеймом осуждены или там бывшие осуждены и которым очень тяжело в россии где-то вот ну то есть понятно что 20 до последнего секунд, времени, Владимир, извините, да понятно что до последнего времени до войны дорога ему в большую политику была закрыта вот из-за этого клима И сейчас у него это такой, знаете, реванш, и он пытается всячески сделать все возможное, чтобы выбиться вот туда вот в люди, в первый класс, с тем, чтобы занять какое-то кресло в каком-то ведомстве и так далее. И он готов, конечно, на все ради этого.
2: Владимир, простите, пожалуйста, спасибо огромное за исчерпывающее юридическое объяснение ситуации.
1: А Да, я благодарю нашего гостя. Это основатель проекта «ГУЛАГу. Нет» Владимир Осечкин. В следующем часе встречайте писателя Дмитрия Быкова. Мы вернемся. Майерс и Губин. Это «Стратера-шоу».
0: События, интервью, дискуссии. актуальные «Стратера-шоу» с Машей Майерс. Слушайте «На голосе Берлина». Смотрите на Аусидлер. для работы
1: 15 часов 8 минут. Мы продолжаем. И прежде чем начнется наше интервью с писателем Дмитрием Быковым, я хочу обратиться к новостной ленте. Несколько, некоторое время назад да, была объявлена воздушная тревога над всей территорией Украины. И сейчас я вижу, как информационное агентство фиксирует Прилеты, как говорят, да, попадания ракет в украинские города. В том числе есть кадры жилого дома в Киеве, в который, судя по всему, попала ракета. И дальше перечисляются населенные пункты. Ракеты над Одесской областью. Десятки ракет летят в сторону Западной Украины. Прилеты в столице Украины. И это не окраина. Кировоградская область. В Черкасах прилеты. Столб дыма колоссальный. Прилет в Одессе. В Харькове я вижу сообщение о пяти ракетах, которые м- упали но и взорвались на территории города. И опять же, социальные сети распространяют видео с пятиэтажным домом, в который попала ракета и начался большой пожар, который в, в, в районе одного из подъездов охватил... Здание огонь охватил здание по всей высоте, то есть по всем пяти этажам. А украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумской и Сумской, Одесской областях. Житомир Харьков после обстрелов в части города пропала, В части городов пропало электричество. Ссылка на издание страна.
0: «Тротера-шоу». Вокруг света за 120 минут вместе с Машей Майерс и ее гостями. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузи для работы де
1: 15 часов 10 минут. Дмитрий Губин и Маша Майерс. Здравствуйте еще раз. К нам присоединяется писатель Дмитрий Быков, Дмитрий Львович. Добрый день.
5: Добрый день, дорогие друзья. Да, ми,
2: милый Бэкоф, рад тебя представить как Write in Residence, да, как так называют, так именуют тех писателей, которые приглашаются в Америке в университет для чтения своих лекций. Write in Residence Корнельского университета в США. Дим, ты знаешь, я поленился готовиться к этой встрече с тобой. За меня все продумало издательство ⁇ Лайф ⁇ российское которая представляет по отношению, например, к немецкому таблою «Дубильт», вот, э, примерно то же самое, что представляла бы туалетная бумага, ну, скажем, к пище. Вот они, я не знаю, читал этот текст или нет, где они объединили тебя вместе с Пугачевой, Хаматовой, Ротару, Лободой, как невозвращенцев и русофобов. Читал, нет? Нет. Нет. И, да. Вот. И, и они просто все сформулировали, мне остается их утверждение превратить в вопрос. Вот они, пишут, дохода признали и на штрафовали за отказ соблюдать закон, а продажи его книг на территории России падают. Да-да, у нас все еще продают в якобы несвободной России книжки и на агентов. Скажи, это верно, что ты отказываешься признать и на И что, кстати, происходит с продажами твоих книг сейчас в России?
5: Дим, ну откуда я знаю, что происходит с продажами моих книг?
2: Ну ты же понимаешь, когда уезжал, скажем, Аксенов, его книги было невозможно достать, за ними тут же бросались в библиотеки, их передавали там почитать на ночь друг другу.
5: Его книги просто изымали из библиотек, а в частных библиотеках прятали во второй ряд, чтобы их не нашли при выпуске. Более того, в продаже книг Аксенова я... 78 по 89 не видел вообще, пока огонек наш с тобой тогда не издал двухтомник, а и остров Крым. Сделал это тогда Владимир Вагелянский, который сегодня, я думаю, одинки гордится этим поступком. Да, совершенно верно. <клёг> так вот, в принципе, достать тогда всю советскую литературу времен оттепили в диапазоне от Солженицына до Гладилина было совершенно невозможно. Мои книги продолжают издаваться и продолжают приносить прибыли А что там касается рейтинга продаж, то мне совершенно не его взять. Это надо спрашивать у магазина «Москва».
2: Да. Дим, тогда дальше я продолжаю. Новости из лайфа. Вот они пишут, что в США Быков занимается преподаванием кавычках. Обрати внимание, что это ровно те самые иронические кавычки, которые в свое время исследовал Виктор Клемпер а в своей знаменитой книге «Язык Третьего Рейха», которую я сегодня уже упоминал, и которой активно прибегает кремлевская пропаганда. Но вот если все-таки снять эти кавычки, то э, что-то там без кавычек
5: преподаешь? Я преподаю то, что знаю, Дим. Creative Writing, Историю русской литературы... И конкретно сейчас читаю семинар истории, сюжета и жанра в Открытом Европейском университете. И образ Сталина в мировой культуре ⁇ это мой семинар для англоязычных слушателей.
2: Да. Все, я понял, что я встал на пагубную совершенно тропинку, цитирую лайф. Потом переходим к более важным, интересным и более глобальным темам, к войне. Вот смотрите, сегодня в Германии действуют два вектора. Один государственный, и он не очень открыт. Это 2% федерального бюджета на вооружение, на оборону. Это подготовка э, к возможной будущей войне. И это попытка выиграть время. Как говорили люди, приходящие к нам с Машей Майерс в гости, для этого потребуется около 10 лет на вооружение, на перевооружение Германии потратить. Это один вектор. А второе, растет число недовольных войной, тех, кто считает, что НАТО тоже виновата, что спровоцировало. То есть Россия не то, чтобы стали поддерживать, ее все-таки в массе не поддерживают, но как бы лучше понимают. Что в Америке?
5: В Америке не происходит абсолютно никакой динамики в отношении России. Россия агрессор, который варварски уничтожает инфраструктуру соседнего государства, который не очень успешен на поле боя, но очень успешен в атаках на инфраструктуру, на электричество и ТЭЦ, но и на мирных граждан, разумеется. А по-прежнему вы такие, где я живу и работаю, это рядом с Корнелем, такой город американский небольшой, а практически в каждом доме вывешены украинские флаги. И если так следить за риторикой и республиканцев, и демократов, вы знаете, у нас тут были выборы в Сенат и в Конгресс 8 ноября, а в риторике тех и других не наблюдается ни малейшей попытки склонить Украину к переговорам. Вот, я скажу: хватит, мы воевались, давайте замеряйтесь с Путиным на его условиях, иначе мы вам больше оружия не дадим. Почему-то российские СМИ, ну почему-почему-то, мы понимаем почему, они интерпретируют всю политику Запада так, немедленно встаньте на колени перед Россией, договоритесь с ней на ее условиях, отдайте ей 20% своей территории, пока... Пока они сохраняют вам вашу дешевую жизнь И сухопутный коридор в Крым Иначе никаких больше хаймарсов Вот я совершенно не понимаю Откуда взялась такая странная риторика И такая трактовка Никто не собирается сегодня склонять президента Зеленского к переговорам с Россией. Никто не шантажирует его оружием. И никакой переоценки ценности типа там, ну, усталость от войны, да может еще она в России газку подкинет, да еще при этом а, все боятся холодной зимы. Это, я не знаю, откуда это взялось. Зима в Европе будет аномально теплая, об этом только что сообщили. Никакой динамики в ценах на газ я тоже что-то не наблюдаю. Ну, это вышел thinking такой в российской пропаганде. Ты же знаешь, до чего они дошли. Mm-hmm. У них теперь в топ новостей Яндекса попадает, например, такое. Читатели D-Welt осуждают немецкие власти. Ну, они сами же осуждают под никами читателей D-Welt. Да? Вот там, наверное, сидит целая команда троллей, которая это комментирует, а потом выносит это в топ новостей. Раньше в топе российских новостей были серьезные публикации, какие-то сенсации, какие-то передвижения вверхах. верхах Теперь в топ российских новостей попадают откровения российских троллей. Ну, о чем тут говорить?
2: Дим, ну, может быть, можно говорить о других каких-то вещах? Действительно, проблема замерзнуть зимой не самая большая проблема в Германии. Даже при значительном росте счетов за газ. Здесь другая проблема. Рост продовольствия, допустим, на 20%, что чувствует абсолютно все, чего в Германии не бывало с 1962 года, а до 1962 года цены, по крайней мере, оптовые на продовольствие не мониторили. Мы сегодня как раз об этом говорили. Что в Германии происходит? Если проблема... И, да, эту проблему все связывают только с войной. Вот только, ни с какой, ни с пандемией, только с войной. И по-разному реагируют. Есть, Герм... Есть ли в Америке проблема, которая вызвала именно эта война?
5: Не знаю, я не вправе говорить, если вообще в Америку. Ты ну, преувеличиваешь таки... мою осведомленность. Если говорить о росте цен на продовольствие, его я не наблюдаю. Но я и не столько жру, понимаешь? Я, в конце концов, на мое каждодневное меню... И на пищу для младенца, которому уже два года, поэтому он ест абсолютно как взрослый, никакого обвального роста цен не происходит. Я не говорю уже о том, что затовариваюсь я в довольно простых супермаркетах, а никаких особо элитных продуктов не покупаю. Никакой я не замечаю динамики роста цен на продовольствие. То есть у нас уходит на это примерно столько же, сколько в феврале. Никакой я здесь, значит, не могу вам дать ценной информации. А что происходит в Берлине? Ну, как говорится, ваша мудрость выказала бы себя более богатой, если бы спросили немца. Я не был в Германии, дай бог в памяти, с 19 года. Вот когда меня траванули, я после этого поехал в небольшой тур. Там в Дуйсбурге я был, во Франкфурте. Тогда все было нормально с продовольствием. А что там происходит сейчас, это тебе виднее, ты ведь там живешь.
1: Скажите, Дмитрий Львович, а каким-то образом, скажем так, после начала войны изменился тот контекст, в который, который составляет суть ваших лекций, того, что вы преподаете студентам? Может быть, есть какие-то иные запросы? И вообще как-то вы корректировали тот контент, который, вот, собственно, звучит в ваших лекциях?
5: Меня стали чаще просить рассказать о современной украинской литературе которую я, слава богу, знаю неплохо, потому что и украинская поэзия, и в меньшей степени украинская проза, и новая одесская школа, и днепровская литература на обоих языках, и киевские современные литераторы мне более или менее известны. А несколько хуже я знаю, например, львовян. Но, тем не менее, я читаю. Я как бы нахожусь в курсе последних новинок украинской литературы. Меня периодически просят рассказать о моей книге, о книге о Зеленском, которую я пишу, она имеет под заголовок «Портрет на фоне нации». Там она называется двумя буквами «В» и Потом, «З». Да, я даже что...
2: не подумал, что такое возможно. да?
5: Нет, ну дело в том, что символ спецоперации, да, да. как ты знаешь, в России был изначально «В» и «З». Мне, мне показалось, что это какие-то тайные пиарщики Зеленского устроили... Потому что это примерно то же самое, что в России символы Великой Отечественной войны сделать инициалы Гитлера. Но как вы можете действительно а, э, инициалы лидера враждебного вам государства делать двумя символами вашей спецоперации? А потом тупо пояснять, что имеется в виду «выполним задание», вот это ВЗ. Вообще с пиаром спецоперацией и с госпропагандой в России сейчас происходит такая беда, которая просто полностью свидетельствует о радикальном неуважении к потребителю этой пропаганды. Ну, там, то, что вытворяет Симонян, это просто уже за гранью. Это такое даже не репутационное самоубийство. Там репутации нет уже никакой. А это профессиональное самоубийство. Но, тем не менее, да, меня довольно часто просят рассказать как в случае Зеленского формируется его мифология, как он соотносится с трикстерским мифом, ну, с мифом Углиншпигеля, например. Почему а, дьяволу противостоит в высоком смысле фигура а, такая шутовская или а, литературная, или... Ну, творческое в любом случае. Как эволюционировал образ Путина, как это соотносится Дим, с Дим, русскими... Дим, подожди.
2: Шутовская фигура при дьяволе, это Медведев при Путине, что ли? Нет,
5: понимаешь, Дим. Нет, нет, Дим нет, если нет. ты не хочешь меня понимать, давай Извини. прекращать разговор. Нет, нет, нет. Но просто... Дело в том, что шут в высоком смысле, это не унизительная характеристика. Шут — это трикстер. Плут, трикстер который с помощью иронии, милосердия, прогресса противостоит дьяволу. Ты мне можешь объяснить, при чем здесь Медведев и Путин?
2: Нет, нет, потому что здесь тоже образовалась фигура, это князь, кто там, Волынский, э, герой Ложачникова, э, Ледовый дом, который был Карл Шутин. Арсений
5: Волынский, да, герой Ледяного дома, Я который побил Градзиаковского, это мы помним, да, здравствуйте, женившись, дурак и дурка. Это никакого отношения к фигуре Шута не имеет. Шут — это фигура сакральная. Это тот, кому позволено говорить правду при дворе. И вот это гениально, что комический актер Владимир Зеленский оказался символом всемирного противостояния чудовищной фигуре Путина. Я уже слышу, что любители хайпануть будут цитировать. Быков назвал Зеленского шутом. Шут, еще раз говорю, это единственный человек, которому дозволено говорить правду при дворе. Ключевая фигура в «Короле лире. Шут — это высмеиватель зла, пародист зла. Это главный враг дьявола. Потому что единственное, что можно сделать с дьяволом лицо, это рассмеяться. Особенно учитывая серьезность попыток этого дьявола на мировое господство, на передел сфер влияния и на прочую ерунду. Как раз то, вот вот это для меня очень интересно, то, что комический актер, продюсер сатирического шоу, оказался поначалу в одиночку, как Черчилль, потом при поддержке всего свободного мира, главным противостоянием, главным противовесом абсолютно законченному, без единого светлого пятна Мордеру это сюжет литературный. И мне очень нравится то, что, во-первых, произошла реабилитация творческой интеллигенции. И представитель творческой интеллигенции оказался идеальным лидером страны. И он не сбежал он сумел с военными наладить взаимодействие, он продолжает доверять профессионалам в области экономики и хорошо подбирает этих профессионалов. Команда Зеленского – самая эффективная команда, я думаю, за всю историю Украины. И второе, то, что сегодняшняя вот эта война, почему она и привлекает такое внимание писателей со всех сторон, почему эта война писателей изначально – Потому что это не геополитические соображения, не экономические. Это чистая борьба добра со злом. Вот такое химически чистое проявление литературных, человеческих главных противоречий. Это выход мифа на поверхность. Обычно миф как-то спрятан в историю, как-то рулит ее тайными механизмами. Здесь на поверхность выхлестнулась абсолютно дикое первобытное зло и противостоящее ему а, поначалу слабая, затем все более сильное, все более решительное добро. И то, что это литературная во многих отношениях эстетическая коллизия сейчас реализуется, вот как Корбан, драматург по образованию мне в Днепре сказал, мы живем в сериале, причем в сериале очень качественном и дорогом, это, мне кажется, ну, новый симптом, потому что история предыдущих 20-30 лет была нравственно неочевидной Они не неинтересно было писать А в нынешней все акценты расставлены Мы живем в мировой мистерии
2: mm-hmm. э, Дим, э, прости, мне просто кажется, что ты обиделся Из-за того, что мы с тобой используем одни и те же слова Для описания разных концепций социальных У тебя литературно-социальная, у меня просто, наверное, и социальная и, и часто коннотации разные стоят за этими словами Когда я говорил о смехе и о шутах, я имел в виду несколько другое у меня есть в связи с этим к тебе не самый приятный ни для тебя, ни для меня вопрос. Его, по первый раз э, сформулировал э, наш с тобой общезнакомый э, Борис Чехартишвили, когда он сказал, что наша общая вина, э, что нам зло, которое зарождалось в России, мы его проглядели, оно нам не казалось серьезным, мы над ним прохохотали». Вот мы прохохотали, нам казалось смешным то, что творит Кремль, точно так же, как то, что мы назвали мультиками Путина по поводу сверхоружия. И мы это проглядели, как, прости меня, может быть, ты проглядел в Прилепине, которого ты патронировал, которого ты считал талантом и всюду продвигал, ты ты вот проглядел этот пацанский новый русский фашизм. Вот что я, наверное, имею в виду, и у меня к тебе вопрос, а как мы вообще могли все это проглядеть?
5: Я не знаю, как вы проглядели, Но я ничего не проглядел. Я называл самой талантливой книгой Прилепина «Черную обезьяну», в которой предсказано все, что с ним произошло. Это талантливая книга. Это книга, разоблачающая его внутреннюю черную обезьяну, которая его сейчас и съела. На наших глазах тоже произошло грандиозное мистическое событие. Ну, патронировать, продвигать — это не совсем то слово, я ведь не начальник. Ты же знаешь, что я никогда в жизни ничем не руководил, кроме отдела в газете. Ну, на а, про Лепина мне первым читать, рассказал ты. И ты мне что посоветовал что...
2: его читать.
5: А ты обратил мое да, внимание в свое время? Да, конечно. Это например. было очень талантливо. Именно черная обезьяна, о которой я тогда же написал статью в «Новой газете», ее все называли литературной неудачей. А мне казалось, что это замечательное прозрение собственной судьбы. Сегодня эта черная обезьяна сожрала его изнутри, вылезла из него и действует. Настоящего прилепина, которого я знал, его нет. Точно так же, как нет Игоря Караулова, которого я знал как талантливого поэта, Мы не дружили, но мы приятельствовали. И когда я наблюдаю то, что говорит и делает Караулов сегодня, в том числе, когда он упоминает меня, я вижу, конечно, может быть, и сидевшего в нем, но ранее совершенно неактивного монстра. Это из него полезла какая-то черная сущность, ну, понятно, чем спровоцированная вечным комплексом неполноценности, ощущением, что его не по таланту знают. С Дмитрием Мельниковым такая же история. Это у них, собственно, у всех ресентимент в основе. А все писатели, или так называемые писатели, не будем употреблять клямперировские кавычки, все персонажи, которые поддерживают эту операцию... Это люди, недовольные своим положением и уверенные, что они заслуживают большего. И вот теперь-то Россия будет им покровительствовать, потому что они станут государственными. Это касается и совершенных ничтожеств вроде Марии Ватутиной, и изначально одаренных людей вроде Караулова, и насквозь фальшивых совершенно бездарных поэтов, ну не поэтов, а, а вершиплетов вроде Долгаревой, и вполне прилично начинавших людей вроде Прилепина. Все они были объединены идеей, что их оттесняли, как любит сейчас говорит Прилепин, либералы не давали им выйти к читателю. Ну, как либералы не давали им выйти к читателю, мы все помним. А Галина Юзифович так даже до сих пор продолжает по непонятным мне причинам петь Прилепину совершенно неприличные дихорамбы. Галя, опомнитесь, хотя мне, в принципе, пофиг ваша репутация. Так вот, о чем Я говорю. Как раз ситуация, когда кто-то что-то проглядел, это никак не про меня, потому что сбылся мой роман жд Роман, о, да. который, о, когда, да. он, когда он появился, многие называли абсурдным, многие говорили, что это бред, что это нереально. Сейчас этот роман уже не выглядит фантастикой. Сейчас он выглядит довольно ползущим реализмом. Но о том, что произойдет, я предупреждал, начиная со своей первой книги «Оправдание», и как-то, в общем, пока реальность меня не удивила. Это подтверждает лишний раз, что некоторая сейсмическая чуткость, она все-таки присуща э, нашему брату литературу.
1: Скажите, а о чем сейчас говорит эта сейсмическая чуткость? Ну, то есть, если вы представляли в некотором прошлом, куда мы движемся, то что, что вы можете сказать о сегодняшнем дне, то о нашем нет, ближайшем Что-то будущем. можешь
2: сказать о будущем? О будущем, из
1: конечно. Из сегодняшнего дня.
5: Будущее совершенно очевидно и предсказуемо. Очевиден его вектор, неочевиден его масштаб. Либо в 2023 и максимум в 2024 году от Путина тихо избавиться верховным транзитом власти, поставит на его место... Кого-то молодого, этот молодой не удержит ситуацию. И согласно прогнозу Ходорковского, в 26 году начнется масштабный оттепель. Либо Путина попытаются удержать во власти, или он попытается удержаться сам. И тогда все рухнет при Путине и раньше. И обойдется без косметического ремонта, а сразу ухнет в гражданскую смуту. При этом я до сих пор совершенно не исключаю ситуации, что эм, э, все может рухнуть в любую секунду, потому что протестный потенциал в России очень велик, и в ближайшее время он может реализоваться. И я очень надеюсь, что Новый год я буду встречать в Москве, на эхе Москвы, если только Венедиктов согласится без молебна и освящения вернуться в территорию, занятую ныне Маргариты Симонян. А, но... Если вдруг такое не произойдет и режим просуществует еще год-два, больше вряд ли, это говорит только о том, что большее количество людей успеет погибнуть и большее количество идей успеет прогнить. Потому что сегодня, если все закончится в декабре, есть еще хоть какой-то шанс какие-то остатки э, спасти. Если же этого не произойдет, мы окажемся внутри смуты, сопоставимой с началом 17 века.
2: Дим, у меня все-таки теперь э, вопрос, связанный с прошлым. Вот существует несколько концепций. Одна, там, Владимиру, скажем, Пастухову принадлежит, другая еще кому-то, которые э, как-то пытаются объяснить, а любая концепция должна обладать любая гипотеза объясняющей силой. Почему вообще Путин начал войну? Чего были в шоке даже те, кто был э, совсем рядом с ним. Это и то, что война необходима для строительства империи, где Путин будет императором. И проблема в том, что эта империя по им, в общем 18 века, а мы живем в 21. А это и концепции того, что он строит новый русский мир и какой-нибудь там даже не Дугин. Кто у нас писал о «Остров Россия». Ты, ты сейчас на навскидку помнишь. Лучше наверняка меня. Владимир Цымбургский. совершенно верно. Это какой-нибудь Цымбургский так влияет. Плохо прочитанный, плохо понятый. Ну и так далее, так далее, так далее. То есть есть какие-то концепции, объясняющие, почему Путин ввязался в самоубийственную, в разрушительную войну. В чем состоит твоя?
5: Я ее столько твоей. раз рассказывал, Дим.
2: Повторение Он мать же очень... учения.
5: Он очень честный парень. Он же сразу сказал, нас вынудили, нас загнали в угол, нас прижали к стенке. Просто у него, как у чекиста, конспирологическое мышление, он думает, что его загнал в угол коллективный Запад. На самом деле он окружен будущим со всех сторон. И он противостоит будущему. Это будущее выходит наступлением. Средний возраст руководства России в настоящее время 70 лет. Возраст Путина. Он действительно наиболее типичный представитель этой тусовки. Он э, действительно делает все возможное для того, чтобы модернизм, модерн в России не наступил. Потому что если модерн победит, то в этом будущем Путину просто нет места. Его система руководства страной неэффективна. Он ни в чем не компетентен, он ничего не может предложить. Единственное, за счет чего он может руководить Россией, это идея осажденной крепости. В России всегда срабатывает один рефлекс, который помогает объединять население вокруг власти. И помогает в любой ситуации, абсолютно. Проблема в том, что бездна, разделяющая в России бедных и богатых, или всевластных и бесправных, или народ и власть. Эта бездна, она, конечно, значительна, но она абсолютно ничтожна по сравнению с бездной, отделяющей Россию от остального мира. И ну, Россия позиционирует себя, воспринимает себя не как часть мира, а как альтернативный отдельный мир. Если этому миру начнет что-то угрожать, например, конвергенция, например, сближение с Западом, например, какая-никакая свобода, парламентаризм, федерализм, вот все, что во всем мире давно уже принято как гарантия блага. Если это начнет происходить, если что-то начнет угрожать якобы существующей симфонии народа и власти, Россия вынуждена будет меняться. А ведь большинство людей предпочитают, особенно в России, предпочитают любой ценой сохранить вот этот вот зыбкий, шаткий уровень стабильности, вместо того, чтобы бросаться в какие-то непредсказуемые перемены. Так что Путин действительно окружен, и Путину действительно противостоит огромная сила. Он действительно прижат к стене. Но прижат он к стене не злобным НАТО, и не коварным Зеленским, и не украинскими сепаратистами, и не родителями номер один и номер два. Он прижат к стене будущем, которое наступает на него. Ведь мы же понимаем, что архаическая система управления Россией абсолютно неэффективна, что российская армия показывает на поле боя. Следовательно, вот эта тотальная система воровства, дикого вранья, клеветы на всех, рекрутирования Верных вместо умных и так далее Эта система обречена Ее можно сохранить единственной ценой Превращение страны в единый боевой лагерь С этим не очень получилось Население все-таки не очень хочет принимать форму сапога Но старается сбежать Или по крайней мере саботировать мобилизацию Так что Владимир Владимирович не позавидуешь Проблема в том, что противостоят ему Не отдельные люди или тенденции А гомеостатическое мироздание
2: Прости, меня немножко вопрос... Маш, да, по короткий такой технический вопрос. Я тут с удивлением узнал, что ты не не только внесен в список иноагентов, но, так так сказать, понятно, почему. Но что внесен в украинский список миротворцев. То есть ты являешься формальной, если брать списки, ты враг э, России, враг Украины одновременно. Что вообще согласись, немногим удавалось. Только тебе Венедиктова, по-моему, вот из таких
5: из... Нет, по-моему, Венедиктов не внесен в миротворец. Нет, он внесен в список,
2: он внесен в список. Да, да, да. 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 Не надо размазывать Кашин, да, Кашин, Кашин у ну,
5: всех Кашин. это Нас Кашин.
2: мало нас может быть вас мало, вас может быть трое,
5: перефразирование. А я не вижу. знаю. Кашин, по-моему, не иноагент. Кардас. Или иноагент. И
2: иноагент, конечно, Кашин. Стоп. Нет, ну, абсолютно... тогда приятно,
5: ну... потому что у меня-то в предисловии книжки про Зеленского как раз сказано, что. Почему вы должны прочесть эту книгу? Потому что я единственный человек, внесенный в списке миротворца и при этом э, ряды агентов. Теперь придется писать, что у нас таких двое. И и поделиться
2: 50% гонорара, не забудьте. Нет,
5: боже упаси, Кашин не пишет о Зеленском, так что никакого дележа, да и вообще гонорар под вопросом. Я книгу пишу для себя, у меня нет даже договора на нее. Мне хочется самому рассмотреть этот вопрос, как получилось, что представитель творческой интеллигенции возглавил сопротивление всего мира новому дьявольскому пенивайзу. Так вот, я что собираюсь там ну, что там говорить? Нет, нет, ты про не ответил э, про, вам, про миротворца.
2: про список миротворцев.
5: Про список миротворцев за два высказывания. Два mm-hmm. высказывания. Первое высказывание, что без русской роли в создании Одесского мифа, этот миф имел бы жалкий вид, жалюгидный цитируя, украинский перевод. И второе, что решение национального вопроса в СССР за всю историю России представляется мне оптимальным, потому что во всех остальных случаях угнетения со стороны империи было больше, а здесь имели место и попытки сближения, и развития, и взаимного влияния. Сергей Стерненко, именем которого я вынужден осквернить этот эфир, одесский нацист, э, националист, это слишком мягко сказано, да и я не вижу большой разницы между этими понятиями, разместил мое фото в сети и призывал публично к расправам со мной за то, что я приехал в Украину. Тем не менее, в список миротворцев попал я, а не Стерненко. Ну, на Стерненко и так висит несколько уголовных дел, поэтому я не хотел бы меняться с ним местами. Я, кроме того, сказал, что национализм, на мой взгляд, удел людей недалеких. Я это сказал в интервью с Акеном Мурзаевым. На что Геращенко мне написал, им нужен хайп, а ты подставляешься. А-а-а. Да, им нужен хайп, а я подставляюсь. Но, тем не менее, я искренне говорю, что национализм это не признак ума. Если кому-то кажется, что Украина воюет с Россией за право стать Россией, это заблуждение. Понимаете, потому что к чему ведет национализм, особенно национализм радикальный и глупый, мы видим сейчас на примере России. И когда мне говорят, некоторые пишут, что ваш национализм плохой имперский, а наш национализм хороший национальный, украинский, но ведь это все равно, что говорить, ваш рак плохой, там, а наш рак хороший. Или там ваша теория плохая, а наша теория здоровая. По большому счету, идея национальной исключительности любая, или даже идея национальной особости любая, это рак. Потому что э, в основе всегда лежит одно. Общие закономерности на нас не распространяются, национальное самообольщение нам не грозит. Когда Владимир Соловьев совершенно четко, за него Александр Янов, совершенно четко показали, что национальное самолюбование – автоматически ведет к национальному безумию, национальному самообольщению и в конечном итоге к самоуничтожению. Да, я ни с какими националистами не буду разговаривать, договариваться и вступать в Союзы. Думаю, что эта война послужит оконч... окончательным ну что ли, гвоздем крышку гроба любого национализма но, к счастью, число радикальных националистов в Украине невелико а преобладают там такие люди, как Арестович, адепты модерна.
1: Но при этом вы выносите слово ⁇ нация ⁇ в название, точнее, в, по- в подзаголовок вашей книги. Правильно,
5: я И Это я еще не знаю. Может быть, портрет на фоне нации, это будет э, для меня э, временный заголовок. Но я хочу вам сказать, что вынося его в подзаголовок, я же не говорю ⁇ портрет на фоне национализма ⁇
1: я понимаю, но тут есть определенная перекличка, наверное, да?
5: Нет, никакой переклички. Маш, мы зачем задали этот вопрос? Чтобы продемонстрировать противоречие в моих взглядах?
1: Нет, отнюдь. Я просто подумала... А зачем я хотела Цезарь, ты Сезарь, серди-
5: Юпитер, ты сердишься Подожди. сегодня? Нет, Юпитер, это а ты сердишься, потому что тебе нечего меня спросить, и ты поднял меня в мои 7 утра Вместо того, чтобы разговаривать со мной не о литературе, а о том, что волнует тебя в Германии. Но я отношусь к этому толерантно, каждому надо чем-то зарабатывать. Моя проблема в том, что само понятие нации, которое, честно говоря, кажется мне довольно архаичным, оно пока ничем не заменено. Но нация и национализм — это разные вещи. Нация, в моем понимании, — это некая масса людей, объединенная единым представлением, коллективным, не вызывающим противоречий, э, представлением о будущем и о добре и зле. Это не этническое сообщество. Но действительно, в нынешнем мультиэтническом мире весьма трудно сформулировать какой-то национальный консенсус. И самое главное, что нация — это никоим образом не главный идентичность человека. Портрет на фоне нации в данном случае — это портрет на фоне того заново сформированного сообщества людей, которая оказалась готова противостоять совершенно бесстыдной, ничем не оправданной, абсолютно варварской агрессии. Но говорить о Зеленском как о вожде только нации, я вижу совершенно, так сказать, снижение его роли в этом, потому что Зеленский сегодня — это вождь авангард свободного мира, как Черчилль в 1939 году.
1: Тогда у меня вопрос. Объясните, пожалуйста, как вы думаете в будущем, вот представляем себе, что война закончилась и что Украина действительно вот она объединилась, да, в борьбе с этим а, всемирным злом, который ассоциируется с нынешней российской властью. А Зеленскому вообще предстоит решать вопрос который так или иначе связан с радикальными проявлениями украинского национализма. То есть сейчас это единение, это противостояние злу. А в дальнейшем, как вы думаете, как будет развиваться
5: ситуация? Вы понимаете, Маш, когда вы противостоите дракону, дракон может вас и покушать. А слюна дракона ядовита. Велик шанс, что вы драконом станете. Кстати говоря, этот вопрос задали Зеленскому в 2020 году, когда он выступал в Стэнфорде. Двойная войны оставалось два года. И он тогда сказал: что его спросили: вы боретесь с драконом, а нет ли у вас шанса стать драконом? Он ответил: украинское общество подрежет крылья любому дракону. Хочется в это верить. Но ну, а видите ли, в результате очень тесного соприкосновения с германским фашизмом, Россия им заразилась, и очень многие проявления фашизма это вы видите, скажу в книге Евгения Добренко Поздний сталинизм. И в культуре, и в идее национальной исключительности, и в риторике о том, что вот Россия одна спасла мир и так далее. Это э, с юдовитой слюной перешло. Особенно антикосмополитическая кампания, особенно открытый антисемитизм, истребление еврейского антифашистского комитета, или риторика Евгения Леонова, который предложил отсчитывать летосчисление от дня рождения Сталина. Это все за разные вещи. И действительно, когда ты с драконом борешься, как сейчас, ты можешь что-то от него и подцепить. Но я уверен, что этого не произойдет, потому что действительно Украина воюет не за то, чтобы стать Россией. У нее перед глазами слишком ужасный пример. Ведь российская идеология национальная тоже стоит на идее особого пути. Весь национализм неправильный а наш правильный, потому что мы носители духовности. Это постулируется, но никак доказано быть не может. Я надеюсь, что пример России будет настолько нагляден для Украины, что она этим путем не пойдет.
2: Дима, у меня есть важный вопрос. Прости, я опять не литература. Я опять зарабатываю э, деньги, хотя это все равно, что говорит, ты зарабатываешь деньги на написание романа о Зеленском.
5: Нет, я за романы ничего не получаю. А кто же сказал, что
2: я Ради денег веду этот разговор с тобой.
5: Нет, ты со мной разговариваешь ради личного интереса. Ну хайп ты ради славы, и это плохо. Ты задаешь мне вопросы, которые помогут очередным э, хайполовам объединиться вокруг меня. То есть в твоем поведении я не вижу ни солидарности, ни уважения. Прости, Дима.
2: Ну, бывает, это твоя точка зрения, ты имеешь полное право. А я имею полное. право, как ты знаешь как интервьюирующий, задавать те вопросы, которые интересны мне, и имеют при этом, как мне кажется, большой общественный интерес. Прости, пожалуйста, что цитируете собственный учебник по журналистике. Если Мою бы ты задавал прессе, вопросы, пройти, вопросы пройти.
5: которые интересны тебе, мы говорили бы о литературе. Но А-а-а-а, ты задаешь вопросы, которые интересны нацистам. Так, окей,
2: okay, брейк. Вот сейчас Маша как рефери разведет нас по mm-hmm. разному углам ринга. Тем mm-hmm. не менее... Я задаю тебе вопрос, который интересен мне, и имеет, как мне кажется, большое общественное значение для тех людей, которые Россию покинули. Это проблема, как быть русским... Вообще, что такое э, быть э, и нужно ли оставаться русским в эмиграции? Вот как быть? Все оказались ситуации, которую ты объяснял. Все хотят встретить новогоднюю ночь, условно говоря, на эхе Москвы, но никто не знает, через сколько лет или десятков лет это будет возможно и будет ли возможно вообще. И вот в этой ситуации неопределенности. Кефер! то ке! Что делать? Сидеть на чемоданах, как русская иммиграция здесь сидела в Берлине в 20-х, сливаться, растворяться, становиться частью народа, который тебя приютил, тебе американского, нам с Машей немецкого, или что-то еще. Просили да я, 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 я пожорством занимаюсь, по-твоему. Нет, бью, это правда,
5: вопрос вы... вполне осмысленный, но у меня-то как раз на него есть и такой же осмысленный ответ. Да, я работаю говорит. в Штатах последние 10-12 лет. И для меня э, никакой новизны в ситуации не происходит. Я заметил в какой-то момент, что то, что я пишу в России, становится продиктовано автоцензурой. Поэтому я очень многие тексты писал в Штатах. Придумывал в России, ну, ловил там какие-то микробы в воздухе летающие и ставил на себе какие-то эксперименты, как, например, там, «Списанные» или «Июнь». Это все придумывалось в России, описалось за границей. И возвращаясь, я это стараюсь не перечитывать, отдавал издать Так вот, для меня вопроса нет, быть или не быть русским. Я продолжаю оставаться русским литератором. Я продолжаю преподавать историю российской культуры. Но я не подчиняюсь тем уродливым законом, которые там приняты, не слушаю той уродливой цензуры и не пользуюсь теми идентичностями, идентификациями тоже очень э, искусственными и в общем э, бесчеловечными, которые там сегодня наклеиваются на Конституцию. Поэтому э, ничего принципиально нового для меня не происходит. Я знал, что мне надо будет уехать и я знаю, что вернусь. Россия впала в фашизм. Тут никакого совершенно нету, по-моему эффемизма, и термин расизм тоже эффемизмом не является. Россия впала в национальное прищение страшное. А, и особенно смешно сейчас обо всем этом говорить, когда приходят постоянные сообщения. Вот я их вижу на экране. Половинки являн без света. Лавина киевлян без света, сказал Кличко, а мы сидим и обсуждаем, какую идентичность найти для себя русской эмиграции. Ну, простите, кому суп жидок, а кому жемчуг мелот Никакого сидения на чемоданах не происходит. Все мы интегрируемся в жизнь принявших нас стран. Все мы стараемся приносить им пользу. Все мы стараемся здесь работать. И у меня вот, например, сегодня три лекции в двух университетах. Но при всем при этом мы совершенно не исключаем для себя, что когда Россия окажется в положении катастрофы, национальной катастрофы, и сейчас есть, но не все ее увидели, надо будет ее восстанавливать. И вот как писал Евгений Лукин, ты же скажешь, помогите и придется помогать. Я думаю, что для меня возвращение в Россию это тоже не окончательный разрыв с любой, скажем, американской идентичностью, потому что И преподавать, и работать здесь я бы хотел. Но если надо будет заново отстраивать систему образования, возвращать свободную журналистику, пытаться каким-то образом работать с молодежью, я, конечно, для себя эту возможность рассматриваю как приоритетную.
1: Дмитрий Львович, а это сопоставимо с 90-ми? Нет. Вот возвращение тех людей, которые вынуждены были покинуть Советский Союз и попыткой восстановить вот эту культуру, восстановить страну, восстановить Как войну? Нет. А почему?
5: Нет. Несопоставимо.
2: А в чем разница, Дим?
5: Ну, разница в том, что тогда большинство людей приезжали как гости. Они продолжали жить за границей. Они часть времени проводили в России... Но они не влияли, по большому счету, на ее mm, политику. Я понял, Большинство, да. уех... mm-hmm. Большинство уехавших диссидентов, вернувшись, не получили никакой возможности ничем управлять, максимум Солженицына пригласили выступить в Госдуму. Буковский пытался заниматься политикой, но тоже его оттесняли и высмеивали. Хотя прислушаться к нему имело бы смысл. Вообще, никто из бывших диссидентов, ни отъехавших, ни оставшихся, не получил никаких рычагов управления страну. А что касается э, нынешней ситуации, то поскольку уехало не в пример больше народу, и как раз люди довольно значимых профессий, например, айтишники, я думаю, что им императивно придется спасать. Больше-то некому будет. Никакого ленд э, никакого плана маршала для восстановления России, у Запада больше, во всяком случае, у коллективного Запада, больше не будет. Они поверили России после перестройки. Россия цинично смеялась им в лицо, нам не нужны ваши ножки Буша. И вся горячая помощь принимать русских специалистов по обмену, всячески способствовать переездам, посылать гуманитарную помощь, все это вызывало дружную насмешку. Как вы смеете нас учить? Вы нас поставили на колени, вы нам еще должны за Берлин. Ну, больше ничего подобного, конечно, не будет. А кому спасать Россию? Нам, естественно.
2: Дима, я тебя не могу не спросить об одной э, проблеме, о которой пишут многие э, в Америке, в том числе мой любимчик, не знаю, как твой, э, Джонатан Рауш. Я имею в виду его книжку «Добрые инквизиторы». Да, «Kindle Inquisitors». «The new attack on a free free third» это то, что новая корректность э, и, и культура новой э, обиды, когда все на всех обижаются, она ограничивает свободную мысль. Существует ли реально такая опасность сегодня в Америке? Или она
5: преувеличена? Или это вообще выдумки, Рауши? Опять-таки, мудрость указала себя более богатой, если бы вы спросили об этом природного американца. Я не сталкиваюсь ни с какими ограничениями моей свободы, свободно затрагиваю в лекциях гендерную про- проблематику, расовую проблематику, любые исторические аспекты. И если прошу прощения аудитории иногда за то, что слишком резко подхожу к тем или иным оценкам или явлениям, честно сказать, меня не понимают. Скажу больше, критика Трампа, который намерен вернуться, или полемика республиканцев и демократов в Америке настолько не неполиткорректна, что, думаю, России еще, так сказать, свистать и свистать до этого уровня.
1: Дмитрий Львович, вы в самом начале нашего разговора сказали, что с пропагандой вообще беда, и что наши пропагандисты демонстрируют невероятные российские пропагандисты, неуважение к потребителю. Скажите, а почему тогда эта машина так эффективно работает?
5: Эта машина не работает. Вы много знаете в России людей, которые бы верили Киселеву, Соловьеву, Шеманьян. Я думаю, что им верят никак не больше, чем либеральной пропаганде, которую так боятся эти все государственные каналы. В России такая прокладка с крылышками вместо общества. Есть левое крыло, которое примерно составляет процентов 5, есть правое процентов 5, а есть 90, вот эта толстая прокладка, которая ждет, куда повернет. Но, как я уже сказал, Россию очень легко сплотить на базе страха перед будущим. Эти люди хотят уничтожить нашу экологическую систему. Но представьте вы себе, правда, ситуацию. Простите, мы должны заканчивать. Это был ваш последний вопрос, да, потому да, что да, у меня
2: у минута, через 4
5: минут начинается лекция. Проблема в том, что, вот представьте, есть огромное болото с прекрасной разнообразной фауной, с огромными запасами газа, с даже красивыми пейзажами. Это болото можно миллиорировать. Но тогда вся фауна погибнет. Понимаете, люди, которые вписаны в систему российского социума, могут погибнуть. Не погибнуть буквально, а просто места не останется. Потому что ниша дороги или цветущего луга, или плодородной почвы не предполагает всех этих существ. Поэтому их страх перед будущим понятен. Это не любовь к Путину, это не желание меняться. К счастью, будущее сильнее любых наших страхов.
2: Спасибо, Дим, спасибо вам большое, да, да спасибо. Т- т- Талант изменишь в Америке, уложился в идеальное сейчас. время. Мы с тобой позлились, надеюсь, что и помиримся тоже. Дим, спасибо. А,
1: да, это был писатель Дмитрий Быков. Который дал лучшую гость.
2: картину объяснения, почему люди так любят Путина и почему так цепляется за прошлое. Вот эта картинка болота, цветущего, к которому мы привыкли.
1: Ваши, как это, ваша пикировка была прекрасна абсолютно. Это украсило наш сегодняшний дорогая. эфир. А ты это было украшением украшения. Шоу Майр и Губин. Поехали дальше.